0: Olá, eu sou a Lívia Leão, e esse é o Lino Livro. Então, continuando aqui o nosso especial de Mês da Criança, onde toda segunda-feira a gente vai dissecar um conto clássico. Dessa vez eu tô trazendo pra vocês o grande, a grande dupla dos contos infantis, que, é, que são os irmãos Green, né? Jacob e Wilhelm Grimm, alemães. O primeiro nasce em 1785 e o último vai falecer em 1863. Eram de uma família proeminente, filhos de juristas. A mãe deles era filha de um deputado. Vão ter uma excelente educação até mais ou menos a morte do pai quando o mais velho deles, que era o Jacob, tinha 11 anos. E aí eles caem meio que na miséria. Miséria não, né? Pobreza. Porque a mãe meio que vai precisar da ajuda da família, para se manter, manter os filhos e tal. Mas uma tia da materna, da né, parte de mãe, vai conseguir mandar esses dois, essas duas crianças para uma escola, onde eles vão se formar, e, enfim, o resto é história. O que a gente precisa entender, antes da gente entrar realmente na, no conto, é que os irmãos Green, eles estão na Alemanha. É, acho que eles nascem uma década depois da fundação do romantismo alemão que começa lá com um Goethe escrevendo Jovem Werther tá bom? a gente já conversou por aqui sobre Goethe e Jovem Werther em algum livro romântico que eu resenhei que eu não vou lembrar agora, mas a gente já, já teve essa conversa aqui e aí, naquela época que a gente teve a conversa, eu falei pra vocês que o romantismo, ele tem uma vertente que é nacionalista Tá, a gente tem isso aqui no Brasil também, quando a gente tem o romantismo aqui no Brasil. A gente tem a primeira, a primeira fase, que é uma fase nacionalista. A segunda fase, é, e é, que é uma fase mais é, dark, se não me engano. E a terceira fase, que é o, a transição para uma autoescola literária. O que a gente precisa entender é que esta fase é, ufanista do romantismo alemão ela vai proporcionar para os irmãos Green a ideia de reunir contos que estão sendo contados pela população da Alemanha. Então, gente, se vocês viram o Chucar, é meu, meu, meu cachorro que tá brincando com o brinquedinho dele aqui, tá? Não vou tirar disso dele, porque tadinho, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte: eles vão então lançar livros que no começo nada mais são do que contos do Perro, do Charles Perrault que a gente já conversou sobre ele. Mas com o tempo, esses contos vão ser, na verdade, uma coletânea das histórias que são contadas naquela região germânica ali, que na verdade, na época era Prússia, né, onde ele estava morando. Então você tem que entender isso: Que eles estão no berço do, do, do romantismo, né? E estão vivendo a fase mais ufânica, a fase mais nacionalista desse, desse movimento literário. E isso que vai proporcionar, então, eles fazer, é, é, criar essa coletânea de contos. São ao todo 53 contos que eles conseguem, então, coletar e estruturar. O conto que a gente vai ver hoje, vocês vão ver que não é um conto que é a coisa mais bela escrita no mundo. Muito diferente, por exemplo, da semana passada que a gente teve a Cereazinha, que era um conto belíssimo, escrito de uma maneira fabulosa. Mas a gente tem aqui então a grande estruturação, digamos assim, dos contos que a gente está acostumado, né? Por exemplo, Bela Adormecida, estruturado por Irmãos Green, tá bom? O conto então que a gente vai começar hoje chama-se Adami e o Leão e é a base de A Bela e a Fera, tá? Não, Bela Fera não é um conto francês. Eu sei que o desenho da Disney se passa na França. Mas o conto original é alemão, tá bom? E vocês vão perceber que esse conto ele é absurdamente psicodélico. Porque ele, você vai ter a premissa, que é muito próxima da premissa do que a gente conhece de Belha Fera, né? Que é o pai, que tem três filhas, ela vai viajar. Não é um cara pobre, tá? É um cara rico. As duas filhas mais velhas vão pedir é, ouro e, e joias preciosas, pedras preciosas de presente. Mas a irmã mais nova, que é a favorita do pai, <risos> por motivos óbvios, vai pedir só uma cotovia esvoaçante cantadeira. E essa cotovia não é encontrada facilmente, até que o cara lá está procurando, o pai está procurando, encontra um jardim onde tem uma cotovia ele vai pedir pro criado dele pegar essa cotovia. Quando ele vai buscar, é, um leão aparece e fala assim, opa! Que isso? Isso aqui não é bagunça não, tá? Leão não é bagunça não. Isso daqui é propriedade privada. Tá bom? Que tá fazendo o que aqui? Tá roubando propriedade privada. E aí ele falou assim, não, não, por favor, é porque a minha, minha filha quer muito uma cotovia, tal. E aí ele vai falar, então vai fazer assim, olha... Você pode ir com a cotovia, não tem problema nenhum... Mas você vai ter que me trazer, em troca desta cotovia... A primeira coisa que te receber em casa... E o pai, na hora, fala assim... Pô, mas a primeira coisa que me receber em casa pode ser minha filha... O criado, que está apavorado... Pensando assim, não estou ganhando o suficiente para isso... Fala assim, não, meu senhor... Vai que é o gato ou <risos> o cachorro... Né? aí o cara então aceita, topa e daí a gente tem o resto da história se você não quiser saber o resto da história não tem problema é, eu vou dar a pausa dos nossos, nossos patrocinadores e aí eu vou continuar a contar mas saiba que ele é um conto muito curto ele é um conto de 10 páginas, 12 talvez e ele é um conto que muita coisa acontece sem um pingo de aproveitamento ou aprofundamento no caso, dos personagens então você não tem toda a o relacionamento que você tem, por exemplo, da sereiazinha com a avó, você não tem... É Todas as situações filosóficas que a gente tem, por exemplo, no Graciosa e Perciné, você não tem. Você tem uma sucessão de acontecimentos que podem muito bem ter sido tirados de outros contos e colocados nesse, porque a impressão que a gente dá, que a gente tem lendo gente tem e o Leão é essa, que houve um popurri ali de contos que eles juntaram numa história só e deram o nome de Damião o Leão, tá bom? Enfim, vou continuar falando sobre o conto depois do nosso intervalo comercial. Oi? Já, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem. O que que acontece quando o pai chega em casa? Justamente a filha mais nova vem recebê-lo. Ela vai vir recebê-lo. Vai, ele vai, então, chorar pra cacete. falou assim, olha, tá aqui tua cotovia, mas aconteceu um negócio, eu preciso te contar. Vai contar pra ela o que aconteceu. E ela é uma pessoa, assim, muito, muito digna. Fala assim, não, se você prometeu, eu vou. Seja o que Deus quiser. E, e, e eu vou lá para o castelo do leão e aí ele fala assim, não, porque isso, isso é muito interessante, no conto original, todo mundo do castelo é leão né não é só o, o, a fera né não, todo mundo do castelo todos os o, o, todo, o secto do príncipe leão, é um leão são leões e ela vai, chega lá, ela é muitíssimo bem, bem tratada, isso começou a me pegar muito, porque para quem não sabe, eu não gosto de Bela e a Fera. Porque, primeiro de tudo, eu acho que o desenho animado, ele tem problemas seríssimos de estrutura de roteiro. E quando eu falo estrutura de roteiro, eu falo passagem de tempo. Você tem ela chegando no Castelo da Fera, é... Tipo, ainda uma primavera, depois vira pro inverno. E aí você pensa assim, ah, ok, tá passando o tempo, né? Então as estações vão mudando. Só que aí tem uma cena que o pai dela tá falando com o Gastão que ele fala assim, ah, ela tá desaparecida há dois dias. <risos> Gente, como assim? Eu acho que é, um, é uma... É uma história que eu entendo que é um filme super bem... Super, super bem feito, tecnicamente, foi um dos motivos porcelal pelo qual concorreu ao Oscar de melhor, melhor filme na época, mas pra mim ele tem problemas seríssimos de estrutura de roteiro, tá? Então eu não sou chegada. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é, depois que eu cresci, que eu vim entender a problematização da Bela se apaixonar tão perdidamente pela fera, né? Um cara bruto, um cara que sequestrou ela um cara que nunca tratou bem, que ao, ao, aos poucos foi mudando. Tá, sei lá, eu acho que isso só reforça muito aquela coisa que é encurtida nas mulheres. E aqui só é o meu lado feminista falando que a mulher forte de verdade muda o homem. A mulher de verdade aguenta tudo e muda o seu homem porque ela não foge. Amigo, a mulher de verdade, acima de tudo, se ama. A mulher de verdade, acima de tudo, tem a noção que vive no mundo onde ela é refém, tá? Da sociedade machista. E, acima de tudo, ela vive no mundo onde ela tem a noção que a síndrome de Estocolmo que a gente vive diariamente é fruto do machismo, tá? Então, eu, por causa, por causa dessas, duas, dessas duas coisas, desses dois pontos, eu não gosto do desenho da Disney, Ok? não vou nem entrar no mérito do, do live action tá bom? vamos ficar só aqui porque senão vai problematizar ainda mais mas então particularmente eu não gosto aqui, por mais que você tenha o, o negócio do vou trocar a cotovia por, por uma pessoa o leão não tá não sabe, né, que vai ser uma menina que vai vir e dois, o leão fala assim, ó, me traz, pode ir embora e me, me manda a pessoa depois o gato, o cachorro, a menina ou seja, o velho lá, o pai, podia simplesmente não mandar porra nenhuma. Até onde eu sei, ele não deixou anotado com o leão o endereço dele. Tá, tá entendendo onde eu quero chegar? E segundo, é dito no conto original que ela, a, a moça, né, a mais nova, é muito bem tratada pelo leão e por todos os seu, seus leõezinhos ali desde o começo. E aqui a gente começa a primeira grande modificação. A segunda é que, à noite, o leão e todo mundo do castelo voltam a ser humanos. Eles não ficam para sempre como leões. E aí a gente não tem aquela situação do... Ah, o amor verdadeiro vai quebrar a maldição. O que acontece é que ela se casa com ele e eles voltam e começam a ter uma vida trocando o dia pela noite, elas ficam acordadas de noite, onde ela tem um contato com o marido em forma humana, e todo mundo em forma humana, e à noite eles dormem porque todo mundo é leão o que eu achei muito justo, na verdade muito inteligente pois muito que bem a primeira irmã, a mais velha vai casar chama é, é, chama não é eles descobrem que a mais velha vai casar e eles resolvem visitá-la ela vai sozinha, mais nova todo mundo fica super feliz porque achava que ela tinha sido, sei lá, destroçada pelos, pelos leões e ela fala assim, não, meu marido na verdade à noite vira, vira príncipe aliás, eu sou princesa agora, lidem com isso e tá tudo bem quando a segunda irmã vai casar são três irmãs, né ela manda o convite para o casamento, ela resolve isso só que ela fala assim, olha vamos comigo, meu marido, leão barra príncipe e nessa fase ele já tem até um filhinho vamos comigo tal aí ele falou assim, olha, eu posso até ir mas longe do castelo eu não posso ser tocado por nenhum facho de luz porque senão, e aí o negócio fica muito psicodélico eu vou virar uma pomba que tem que voar por sete anos de onde veio isso? daí que eu tô falando, gente, que a impressão que eu tenho é que são várias histórias que eles juntaram numa só o que faz muito sentido, considerando que provavelmente você tem variações muito diferentes dessa história. Eu já tinha ouvido essa versão há muito tempo atrás, que só que ao invés de uma, uma cotovia era uma rosa. E assim sucessivamente. Então, arrisco dizer que foi isso que aconteceu aqui, tá? beleza, elas mandam construir então um, um negócio tipo uma carroça toda fechada para ele ficar lá dentro, mas a madeira era muito nova eu adoro que tem uns detalhes nessa história que são muito, muito específicos mas por exemplo quem colocou a maldição no, nele para virar leão, ninguém fala sobre isso mas eles explicam que a madeira da carroça que fizeram era muito verde. Então ela estalou ela instalou, e aí abriu uma fresta. E aí passa um faixa de luz fino como um fio de cabelo. Cara, é muito bizarro essa história, mano. E a escrita dos Greens é mais bizarra ainda. Enfim, ele vai virar uma pomba. Ela vai então deixar o filho dela e vai atrás desta pomba. E aí, essa pomba, essa pomba, antes de sair voando, fala pra ela assim... Ó, oh, a cada sete passos, eu vou deixar uma gota de sangue e uma pena minha cair. Primeiro, pomba não dá passo. Tá voando. Segundo, haja sangue e pena, minha senhora. Puta que pariu. E ela vai lá seguir a gota de sangue e a pena por sete anos até que chega um momento que ela não encontra mais, é porque ela então né pensa, ou morreu, a pomba morreu ou ele voltou a ser homem e aí nisso ela tá desesperada procurando, procurando ele, aí cara, aí fica surrealista o negócio, aí o que, que ela vai fazer ela vai falar com o sol e aí o sol fala assim olha, eu não vi mas fui com a tua cara então eu vou te dar um barril de ouro e quando você tiver muito aflita, abre esse barril. Aí ela vai falar com a Lua. E a Lua fala assim, olha, também não vi, mas gostei de você, então vou te dar um ovo dourado, um ovo prateado. E assim ela vai juntando <risos> tesouros, assim. Cara, sei lá, me lembra uma coisa assim do tipo assim... É, garota, minha querida, garota eu não sou assim, de fino, trato pra selar este contrato, minha luz é passageira estou sempre por o triz. aqui está um ovo pra você uma coisa assim, sabe assim, meu, é sério esse conto é muito zoado é muito, muito zoado eu fiquei muito em choque, porque eu tinha lembranças desse conto, mas na minha cabeça eram histórias separadas, e realmente parece muito histórias separadas porque assim, as coisas acontecem de maneira bizarra pois muito que bem aí ela não consegue nada da lua, não consegue nada do sol aí ela vai, fala com o vento do norte ele não sabe nada também vai falar com o do oeste e com o do leste aí o vento do sul fala assim ah, eu vi uma pomba que se transformou num leão e aí esse leão tá brigando tá lutando com um dragão que, por sua vez, era uma princesa. Cara, você vai falar assim, mano, os caras beberam muito pra escrever isso daí. E aí entram uns, umas quests estranhas, assim. Tipo assim, ai, eles estão no mar, sei lá o quê. Vai no mar, conta tantas plantas. E aí cota a décima segunda. Aí bate no... <risos> bate no dragão, ele vai virar uma princesa, e o, e o, e o leão vai, vai voltar a ser príncipe e aí tem um grifo <risos> gente, assim é uma situação tão bizarra, e aí tem um grifo e aí tu pula, pega o teu príncipe e pula nas costas do grifo e vai ser feliz e aí no meio do, do oceano do mar, você tem que jogar uma noz pra nascer uma planta, e aí o grifo descansa cara, é bizarro eu vou resumir, porque é muita coisa. Enfim, ela vai lá, faz tudo isso. A princesa e o príncipe voltam a ser humanos. E o que, que eles fazem? Dão uma banana pra ela. Sobem no grifo e vão embora. E vão embora. E ela decide ir atrás dele. Porque, ai, ah, ele é o amor da minha vida. Rapaz! Se eu fosse essa mina... Eu ia atrás desse homem, mas não era porque ele amou na minha vida, não. Porque eu ia buscar vingança. Vingança! E depois que eu me vingasse, eu ia voltar pro meu castelo onde eu deixei meu filho. e Ia ser uma lindíssima rainha lá. Pronto. Pronto. Porque é assim que a gente trata a macho, que esquece a esposa. Enfim. Nossa, fiquei puta beleza, aí esta mulher vai atrás deste príncipe, fica andando loucamente no mundo atrás dele até que descobre onde está o castelo onde está a princesa e ele né, esse príncipe escroto e aí eles estão pra casar, ela chega lá no dia do casamento aí eu te pergunto cadê o banheiro dos nominários? Não, mentira não é isso que eu pergunto não. aí eu te pergunto, bigamia não é crime? Ah, aparentemente não na Alemanha aí ela chega lá tá destruída, tipo, ai meu Deus meu marido que vai casar com outra, aí ela lembra do barril que o sol deu, abre o barril tem um vestido belíssimo, ela veste o vestido <risos> e entra de penetra no casamento, a noiva fica enlouquecida com o vestido e pergunta assim, ai ah, o que, que você quer em troca desse vestido aí, ela fala assim uma noite com seu marido, com seu noivo a lua de mel aí <risos> a noiva cede ela vai lá na, no, no quarto dele e fala tudo pra ele olha ele assim, ó, oh, a gente tem um filho você era um leão, papapá só que ele tá mamado, né a, a, a noiva mandou colocar um sonífero, então ele não escuta nada ele, ela vai embora de manhã ele não se lembra de nada tá tudo igual beleza, aí ela tá lá super triste ela resolve abrir o ovo que a lua deu pra ela quando ela abre o ovo tem um, sai uma, uma galinhazinha de ouro com vários pintinhos animatronic sei lá, me parece. que eles andam e, e, e ficam bicandinho e aí depois vão dormir embaixo da asinha da mãe, uma coisa fofa fofa eu teria, lindo aí a princesa vê da janela do quarto percebe o que aquilo, quer também e fala, o ah, que você que quer ela falou assim, uma noite com teu marido. Só que dessa vez ele não toma o sonífero, né? Ele descobre que a, que a esposa, a segunda esposa, tava fazendo e resolve não, não colocar o sonífero lá. Aí ela vai, fala tudo pra ele e aí o vagabundo se lembra? Aí se lembra sozinho, aí ele contou a história. Ah, é verdade, menina! E agora é casada contigo? Nossa, olha que coisa! Ah pelo amor de Deus vai contar a história pra outra que tu não se lembrava enfim aí ele vem, ainda vem com o papo e fala assim ah não, porque a princesa jogou um feitiço em mim tá aqui que jogou um feitiço eu sei que feitiço é esse sem vergonhice! olha que absurdo ai, detesto essa história detesto, não gosto mais dela gostava quando era criança, agora não gosto mais Detestável essa história enfim, ela vai, pula em cima do grifo, que sei lá onde é que estava estacionado. Pula em cima do grifo com, com o marido. É, atravessam lá o mar, parando no meio do caminho na, na, na planta lá que ela que nasceu da nós, que ela deixa cair no mar. Uma coisa sem sentido nenhum. Voltam para casa e reencontram o filho que agora está crescido, né? o um menino bonito. Porque imagina, sete anos, né? Acho que ele era bebê sete anos, sei lá mais quantos anos ela ficou procurando o marido com a, com a segunda esposa, enfim acaba o conto, horrível conto, horrível, horroroso, mal escrito muita coisa sem explicação muita coisa jogada ao léu assim, sem, sem sabe? e não, e não vem e fala assim, ai mas livre é um conto de fadas, não é porque é um conto de fadas, não é porque é pra criança que tem que ser mal escrito, que tem que ser mal explicado, eu super entendo é as variações que existem nessa história pra retirar Toda essa parte absurda de pomba. <risos> Muito ruim essa parte. Entendeu? Eu entendo isso, porque não faz sentido. É mal escrito. Mais uma vez, pra mim, isso daí é outro conto que eles resolveram juntar, porque na cabeça dos Green fazia sentido. Não faz, Green, não faz. E é isso. Mas antes de ir embora, eu quero dar um recado. Meu querido amigo Sérgio Marques, que é apresentador do HQ lá no canal da Maria Geek. Agora também é apresentador do Pitcast, o podcast da Piticas, da marca de roupas Geek. Piticas, que é muito conhecida, principalmente pela galera que frequenta a CCXP, né? No meu caso. E ele fez a, um convite pra mim pra falar é, com ele, ter um bate-papo sobre adaptações pra cinema e TV de livros de terror. É, esse bate-papo, esse, bate esse mesa cast vai ao ar amanhã no canal da Pticas, tá? no Youtube, então, por favor assistam compartilhem com seus amigos o Sérgio é um querido, o papo foi uma delícia e as pessoas podem também conhecer um pouquinho através desse, desse podcast um pouquinho sobre mim e sobre o Lino Livro, tá bom? se você gostou desse episódio compartilhe com seus amigos, nós estamos nos principais agregadores de podcast e nós temos um encontro marcado todas as segundas-feiras meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro